0: 平安，接着来看我们的《希伯来书》系列。今天我们要进行的是《希伯来书》第二章十到十三节。我们分享的题目叫“他领我们进入荣耀”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个时间，让我们再次来寻求你，再次来到你的话语当中。借着你的话语赐给我们当下所要领受的内容，让我们借着你的话语能够刚强站立。知道耶稣在世界上为我们所做的，让我们能够效法耶稣基督的样式，也能够明白神你从天上给我们的旨意。把下面的时间也交给圣灵，你亲自带领我们，使我们都能够在你里面明白你的启示，得着你的力量。奉主耶稣基督得圣的名祷告，阿门。希伯来书第二章十到十三节，原来那位万物所属。为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全。本是何宜的，因那使人成圣的和那些得以成圣的都是出于一，所以，他称他们为弟兄也不以为耻。说，我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。又说：“我要依赖他。”又说：“看呐，我与神所给我的儿女。”阿门。今天要提到的是，耶稣基督比天使更有能力，他超越天使，是因为他要带领我们进入到荣耀当中，并且称我们为弟兄姊妹。先看第十节，原来那位万物所属、为万物所本的，这里所指的乃是创造万物的神，也就是我们的天父。圣经当中提到了圣父、圣子和圣灵，圣父的主要工作就是创造时空，所以在创世纪的第一章当中，没有提到耶和华这个名字。只是说神创造天地，神说什么，然后世界上就出现了什么，这就是指的是我们的天赋，创造万物的那一位主人，万物都是属于他的，也是从他而出来的。所以说，宇宙万物啊，至今为止还是属于我们的主，万物依然在我们主人的。掌管之中，我们看一段经文，《使徒行传》第十七章二十四到二十八节：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且。预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们的生活、动作、存留都在乎他。阿门。这位创造宇宙和其中万物的神，就是你的主。他既是天地的主，他就超越这个世界。和世界上的一切，我们这个世界上所有的一切都被称为是被造物，而他是造物主。一个造物主怎么能够住人所造的殿当中去呢？意思是，他比我们更大，他不在我们其中，他也不用人去服侍他。你看这个世界上其他的神。是人给他上供、上香，摆上各种吃的。可是呢，真正的神，他是不缺少任何东西的，反而他自己因为是完全的，他能将自己的给寻求他的人。所以我们的主是将自己的生命给寻求他的人，将自己的恩典和祝福。给寻求他的人，只要是愿意寻求他的人，我们的主都不会丢弃他。二十六节说，他从一本造出万族的人，住在全地上。一本是指他是从一个人当中造出了万族的人，这里也就提出，就是说，我们都是亚当的后裔，都是从亚当而出来的。全地上所有的人，实际上他是亚当的后裔。严格意义上来讲，我们都是弟兄姐妹呀、啊。只是说呢，地域分的比较广了，可能人的习惯、语言不太一样了。结果呢，人与人之间因为心里边有罪，有各种不认同，所以无法再合一了。但是神起初创造的人，实际上都是从一个人里边出来的。不管是东方的还是西方的，南边的或者北边的，我们无论住在哪儿，其实都应该知道这位创造主的。神造这个世界和世界上的万物，其实是想借着这些提醒我们，并且叫我们去。寻求这位神，当人静下心来看看神所造的星空，还有大自然等等，就可以推得出来，这个世界一定有一个管理者，一定有一位造物主。而这位主呢，离我们并不是很远，只要人心里面愿意寻求他，都可以寻得见的。为什么呢？因为他跟我们每一个人都有关系，我们的生活，我们做什么，我们能够存留多久，都跟这位主有关的。既然是创造主造的我们，我们的一切都可以在他那里找到答案。所以你的生活当中，无论遇到什么样的事情，你要去寻求这位主，他能带领你。进入荣耀当中，阿门。而耶稣基督来到这个世界上，也是要把神的这些生命、祝福、能力赐给我们，并且要带领我们进入荣耀。在这一点上，天使做不到，要领许多的儿子进荣耀里去。许多儿子是指从亚当以来到世界的末了，所有因信耶稣这样的人就称为神的儿子。在神看来，我们所有信耶稣的人都是神的儿子了。那可能有人就会问了：那旧约耶稣没有来之前，那些人？他们是怎么成为神的儿子的呢？其实，不管是旧约还是现在的我们，我们信的是同一为主。在耶稣没来之前，旧约的以色列百姓，还有旧约时候那些寻求神的人，神给他们的方式是透过献祭，而那个祭物预表的就是耶稣基督。人若愿意按照神的方式去献祭，那么神就接纳他们，就算他们为义。等耶稣来了，死在十字架上了，他们也就跟我们现在一样了，都被称为是神的儿子了，哈利路亚。所以耶稣来到这个世界上，他是要带领我们进入荣耀当中，永远。与神同在，《哥罗西书》第三章一到四节。所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们。也要与他一同显现在荣耀里，阿门。当我们接受耶稣的那一刻，我们就应该知道，救的那个生命已经死了。当我们受洗的时候，我们整个人进到水里边不呼吸了，但是预表我们的救人与耶稣一同死了。当我们从水里边上来，我们是一个新人，是复活的新人。这个时候是圣灵住在我们的里面，基督在我们的里面，我们活着不再是为了自己，乃是与基督同活。因此，我们可以在地上得胜，那就是像耶稣一样去生活。所以，在这里呢，其实神也告诉我们当如何去生活，要求上面的事。那上面的事是什么样的事情呢？你要在上面看到，基督已经得胜，并且他坐在神的右边。每当你在这个世界上遇到困难、遇到难处的时候，你要去思想，基督已经得胜，并且已经坐在了神的右边。那还有什么是他解决不了的呢？并且他还愿意带领你进入得胜，愿意带领你进入荣耀之中，所以你要经常去思念上面的这些事情，不要思念地上的事。那地上的事指的又是什么呢？吃喝玩乐，我们的得失等等，这些就是地上的事情了。那地上的事情我们思念多了。不好吗？你看这个世人，他总是想的啊，我要过得更好，啊，吃得更好，我要玩的更开心。这是他们所想的。为什么我们跟他们不一样呢？因为你的旧人已经死了，你是可以在荣耀当中生活的人。当你信耶稣的那一刻，你的生命与基督。就在一起了，一同被藏在神的里面，所以你就注定了跟世人结局不同。你虽然在地上，但是你是属于天国的人，你的家乡是在那里，不在这个地上。这个地上的一切都是暂时的，唯有那上面的才是永恒的。阿门。当你在地上，你多思念地上这些事情，你会很灰心、很消极。你看到的可能就是一些让你气愤、失望等等这些事情。可是你越去思念上面的事情，你就会跟基督一同进入荣耀、进入得胜当中，因为耶稣基督就是你的生命。哈利路亚！你看到耶稣现在他复活之后的样式，以后我们的样式就是跟他的样式非常相似的。你去读四个福音书，你看到耶稣基督复活以后他做了什么事情，将来我们也就会跟他一样。你们去读圣经新约，你会看到历代以来那么多的信徒，他们。怀着巨大的盼望，甚至说，在这个地上，他们可能没有享受到那么多的福分。可是，他们把焦点放在了上面。他们是跟耶稣一同进入到荣耀而生活，而这个荣耀是超越当今世界的。阿门。我们最大的盼望是耶稣的再来。当耶稣基督再次显现的时候，我们每一个相信他的人都要一同与耶稣显现在荣耀里。他们，神要赐给我们的祝福，绝不是这个世界上短暂的会消失的这些祝福，而是永恒的天上的祝福。所以现在你要把眼目。放在上面，你要跟着耶稣一同进入他的荣耀。如果人看不到这一点，那他就会在这个世界上争权夺利，就会变得自私、狂妄、骄傲。但若是人看到了上面的荣耀，人就会效法耶稣的模样。主耶稣来到世界上。把亚当失去的荣耀再次给了我们。当亚当违背了神的话语，他身上的荣耀就消失了，从此以后，死就做了王。从亚当而生的所有的人，都死了。而耶稣来了以后，他胜过了死亡，并且借着我们的信，耶稣也让我们。胜过了死亡，不是说我们这个生命不会再死了，是指我们这个生命结束以后，神要改变我们这个生命的形状，变成与耶稣基督荣耀的形状相似的，那就是神赐给我们的荣耀。阿门。再看下一句，是救他们的元帅，因受苦难得以完全。本是何宜的？这里没有说救主，而称之为元帅。很显然，在这句话当中，神想告诉我们的是，耶稣基督比天使能力更大。阿们，因为既然提到元帅，他就是站在我们当中，跟我们一起征战的。那耶稣既是我们的救主，同时他又跟我们一起征战，并且还得胜了。阿门，这是一位得胜的元帅呀。他得胜了，就相当于说我们也得胜了。你看，在这个古代的战争当中啊，那时候冷兵器时代的时候，两军交战，他会有先锋。将帅之间先比武，那如果说他们这个领头的胜利了，那就等于说士兵也胜利了。阿门。耶稣基督来到这个世界上，他胜过了疾病，胜过了咒诅，胜过了死亡，胜过了魔鬼。他已经得胜了，已经坐在了天父的右边。所以，我们。也得胜了。我们得胜不是我们自己征战得来的结果，乃是这位元帅他得胜了，所以我们跟着他一同进入了荣耀和得胜当中。菲立比书第二章五到十一节，我们来看一下。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象。不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。阿门。耶稣基督既然是我们的元帅，他是如何得胜的呢？如果我们明白了这一点，我们就去效仿耶稣基督的样式，那我们也一定会得胜，否则就会适得其反。你们应当以基督耶稣的心为心，这就是耶稣的心里话。也是他真实去做的事情，是我们一定要去效法的部分。你看第六节说，他本有神的形象，荣耀尊贵等等，这一切本来都是他的，他本来就是天上的王子。但是他甘心乐意的来到了这个地上，他没有以神的那个身份跟我们相处啊。弟兄姊妹，可以想想看。一个王子来到了地上，他跟其他人一样，没有以自己王子的身份跟其他人说话、做事情，这是非常难得的呀。那好些人有了一些钱或者有了一些权啊，就不知道自己是谁了，盛气凌人的看低其他人；还有一些人有了恩赐之后啊，压根儿就瞧不上其他人，这都是错误的。他不明白。耶稣的心到底是什么样子的？耶稣基督的心是他明明有那么尊贵的身份，可是他来到了世界上，取了奴仆的形象，没有用神的那个强夺的方式跟我们相处。这句话怎么理解呢？也就是说啊，他没有以神的。形象和神的那个尊贵，跟人相处，跟人说话。那如果说我们拥有耶稣的能力的话，人又没有耶稣基督的心为心，这是非常危险的。他可能因为别人说一句难听的话，就立刻咒诅别人，让别人死去了。但如果说人知道了耶稣基督的心，他是宁愿自己死，也要让别人活。而世人正好相反，他是。为了让自己活，宁可让更多的人死去，对吗？所以世界的这个方式，世人的心跟耶稣的心其实是相反的。我们应当效法的是耶稣的心。你明白耶稣的心，并且去效法他，你就可以跟耶稣一样进入得胜，进入荣耀啊！否则，在这个地上，可能更多的就是分门结党。争权夺利，那好些人啊，为了在教会当中谋一个别人看得起的那个身份和地位，甚至不惜为了自己的私利去勾心斗角、拉帮结派。啊，这些是我们神不喜悦的原因是什么呢？他不明白耶稣的心。服侍不是站在高位上指手画脚，而是像仆人一样去帮助别人，舍己为人呐、啊。弟兄姊妹，这个是我们一定要去思念的部分。既然你们都愿意跟耶稣一样进入得胜、进入荣耀，那我们就像耶稣一样去想问题，像耶稣一样去做事情，你一定会经历这种得胜的。耶稣成为了人的样子，自己卑微，存心顺服。他顺服的是谁呢？神的话语。那我们今天要顺服的是谁呢？耶稣基督，他如何，我们就学习如何去顺服。耶稣没有一丁点害人之心，我们也不应该有啊！弟兄姊妹，想想看，如果你有害人之心，害人之心，神怎么敢把他的权柄和能力给你呢？因为你会伤了很多人，甚至会害了很多人。的，而耶稣里面全是善。他总是想着怎么样去造就别人、帮助别人，所以他存心顺服，最后的结局是一致于死。他为了拯救别人，为了拯救世人，他自己死了，并且是一种非常残酷的方式被那些人钉在十字架上。弟兄姊妹，这段是我们真的要去思想的部分，因为他做了这些事情。因为好些百姓不理解，弃绝了他。可是耶稣还是爱他们，这种心是我们需要去效法的部分。否则，越到末世的时候，各样的逼迫患难越来越多，那么新时代的加略人犹大会不断的出现。他为了自己，甚至会出卖自己的弟兄。那这样的人，他完全不懂耶稣的心，在神面前。我们真的需要打一个问号，他到底有没有信耶稣？弟兄姊妹，真正明白耶稣心意的人，他是会宁可舍了自己的生命，也要保住教会，也要保住其他人，因为他有这样的心，所以神将耶稣升为至高。弟兄姊妹，你们总希望将来你们的天国的赏赐是大的吧？那就要去思想耶稣是如何对待其他人的。他宁可自己受冤屈，他也没有想着去伤害其他人。阿门。因为他如此的顺服，如此的卑微，所以神将他升高，升高到。没有人比他更高，并且没有人能把他拉下来。神赐给耶稣那超乎万民之上的名，在这点上，天使做不到，因为天使有的天使心里边也会有骄傲，也会有自意，比如说魔鬼撒旦，他本来就是一个天使长，有一天啊，他心里突然想的说。凭什么我要敬拜神？凭什么我要歌颂神？我也可以坐在那个位置上呀！所以，他拉拢了一帮天使跟神对立，要取代神。最终成为了魔鬼。那弟兄姊妹，想想看，如果在这个世界上有人也想如此去做事情，他是不是就是？魔鬼的工具呢？时间久了呀、啊，他就会去做跟魔鬼一样的事情。其实我们有两种选择：要么成为撒旦的差役，要么成为被圣灵使用的人。我愿意我们每个弟兄姊妹能成为被圣灵使用的人，那么神也不会亏待你，他会把你该得的赏赐和荣耀都赐给你。他们，并且你在地上生活的时候呢，你也会经历耶稣的得胜和荣耀。我们再回来看看耶稣。耶稣因为他自己卑微，存心顺服，在这点上他没有违背天父的心意，这一点上就超越了所有的天使呀、啊。天使可以背叛神，但耶稣没有背叛神。为什么我们要效法耶稣呢？就是这个原因啦。为什么耶稣超越天使呢？有一个原因，就是因为这个。所以，将来在天国里边，神没有让天使成为我们的管理者，而是让天使成为了我们的仆役。耶稣基督成为了我们的主啊，因为他。永远不会背乎他自己，他说出的话，就一定会做到。这一点上是我们一定要去学习的部分啊。好些信徒是前面给人承诺很好了，后面就变卦了，这个不行的，这个是我们的大忌呀、啊，一定要改掉的部分啊。我们效法耶稣，就应该效法他如何得胜，如何在荣耀当中生活。我们也可以经历这样的事情啊！第十节，我们来看一下，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无补去膝。感谢主，耶稣得着荣耀，那不是吹来的，更不是夸来的，而是实实在在,在的，他做到了。他完全相信神，把自己的生命交给了神。他们。我们若如此去生活，那么你的生命、你的生活也会因此而改变。神就会差遣更多的人、更多的资源为你服务，让你去帮助更多的人。阿门。因为耶稣他一心是为了我们，甚至不惜献出自己的生命，所以神让天地万物都。向耶稣屈膝，无不口称耶稣基督为主。他是最大的，阿门。你想想看，这样一位最大的主，他是我们的元帅呀。他进入荣耀，也就带领我们进入了荣耀当中。但是耶稣进入荣耀，不是在那儿指手画脚、随便说说就进入了，他是真的付上了行动。甚至包括自己的生命。耶稣在地上生活的时候，他没有像法利赛人一样啊，自己不干活还去指指导别人，甚至说是辱骂别人。他没有，他完全是自己在做，然后门徒们在看。门徒跟在耶稣的后面三年多的时间，就看着耶稣如何去做事情。最后呢，耶稣还为我们受苦受死，因为他一系列的这样的付出。最终，我们看到耶稣进入了荣耀当中，进入了完全当中。所以这里提到因受苦难得以完全。为什么耶稣必须受苦才能够完全呢？那是不是我们也必须受苦才能进入完全当中呢？我们看一段经文，《彼得前书》第四章一到二节：“基督既在肉身受苦，你们。”也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，再时度余下的光阴。阿门。这里提到了一个事情，受苦。很多人过去一直在讲。耶稣到世界上来，他都受了那么多的苦，所以所有相信耶稣的人，别想着享福，你们也要受苦啊！像耶稣一样受鞭伤，最后很残忍的死在世界上。呃，最后的时候，你死了以后到天国了才能享福。这种说法正确吗？不完全正确。为什么呢？我们看这段经文：基督既在肉身受苦，那耶稣为什么在肉身要受苦呢？他又没有犯罪。很明显，耶稣受苦是因为我们，因为我们有罪，他受苦是要担当我们的软弱。因他受的鞭伤，我们就得了一治；因他受的刑罚，我们就得了平安；因他死，我们才能活呀。所以，基督。斩肉身受苦是为了我们。那如果耶稣受苦是为了我们得着生命，耶稣已经受过苦了。如果我们再去受苦，那耶稣受那个苦又是为了什么呢？如果耶稣已经为我们成全了这些苦难，那我们就不在那些苦难当中了。阿门。只是说，耶稣在受苦的时候，他有一种心智。这个受苦的心智，我们应当去效法，而不是没事像耶稣一样去受苦，故意找一些苦难去受，不是这个意思。是指苦难来临的时候，我们不可以退缩，更不需要回心，因为我们有更大的盼望。阿门。你们也当将这样的心智作为兵器，那就是。要把耶稣受苦的这件事情作为你的兵器。那耶稣受苦为什么他没有埋怨呢？为什么他心甘乐意去去受苦呢？很简单，因为他知道自己所做的这一切，将会给所有相信他的人带来生命、带来得胜、带来荣耀。那如果我们去做主的使工，遇到危险了，遇到逼迫了，这些都称为是苦难，你们也不要灰心，因为你们所做的这些事情，神都是知道的，神并且会纪念你的这些苦难。你要把这个耶稣的受苦当做你的兵器。阿们，耶稣如何看待苦难？你遇到这些苦难了，也当如此去看待他。我们接着往下看，因为在肉身受过苦的就已经与罪断绝了，所以我们一定要有一个正确的理解，那就是，如果我们因着传福音的缘故受苦，你不要灰心，不要惧怕，也不要总是想我是不是犯罪了，所以才临到这样的苦呢。有时候还真不是这个原因，而是因为你持守真理，你去要拯救生命，所以魔鬼看不下去了，他要阻挡，这个时候受的苦。你不要灰心，因为神他差耶稣来到这个世界上的时候，为你的罪已经流血牺牲，罪的问题已经解决了。阿门。你们要存这样的心，从今以后就可以不存人的情欲，只存神的旨意，在世度余下的光阴。啊，这个很有意思啊！存什么样的心呢？就是把耶稣基督已经受苦的这个心智。当做是你的兵器，他们。你在遇到苦难、遇到问题的时候，遇到委屈的时候，特别是你为主的缘故去付出了，别人不理解，甚至挖苦你、捏造是非来回报你的时候，这时候别灰心，你要明白耶稣当年受苦的心志。正好呢，你也可以借着世上的这些事情，让你看明白了。人心就是如此诡诈，这个世界上的人，他们就在这样的环境当中去生活，尔虞我诈。而我们的盼望不在这个地上，你有了这样的心，就更应当去看上面的事情，去求上面的事情，看看我们的元帅他是如何做事情的。我们按着他的脚步往前走，你的生命就变得有意义了。如此，就是在荣耀当中了，阿门。因着耶稣的受苦，使我们得着了完全，我们成为了神的儿子呀。耶稣本来就是神的儿子，他借着自己的死，借着他的复活，让我们成为了神的儿子。所以，耶稣受苦是必然的，他是为了我们。那如果你为福音的缘故受苦了，不要觉得稀奇，因为神会纪念你所做的这一切。阿门。耶稣在地上成为人子的时候，他虽然暂时比天使小，但是他所做的所有的事情，却是完全符合天父的旨意。这样的事情，不是每一个天使都能做到的。阿门。我们看十一节。因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一，所以，他称他们为弟兄，也不以为耻。那使人成圣的，是指谁呢？我们的耶稣基督。和那些得以成圣的，指的是信徒。耶稣拯救我们的目的，就是要让我们成为圣洁。成圣的意思是分别出来归于神。咱们一定要记得啊，我们不是努力的正在成圣，而是已经成圣了。耶稣基督将我们与世人分别出来了，我们跟世人已经不一样了，生命不一样，将来的结局也已经不一样了。看一段经文，《哥林多前书》第六章九到十一节。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。阿门。弟兄姊妹，这段经文是我们一定要明白的部分，因为有一些人教导说，我们虽然信了耶稣了，但是我们还没有成圣啊。我们现在余生当中，我们就是不断的努力的成为圣洁，讨神的喜悦，最终才有可能进入神的国啊。这种说法不正确。他们的依据就是这段经文，可这段经文在讲什么呢？你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？什么是承受呢？承受就是能够得着神的这些权柄、公义、能力、荣耀等等，这就是不能承受的意思。后面又给我们举了例子说，说不论是淫乱的、啊，奸淫的、勒索的这样的人都不能承受神的国，他们不能承受神的国，是因为他们不信主，他们不信耶稣，所以才如此的呀。那可惜，有些人解释说什么呢？啊，如果说你信了主了，你再去做这样的事情啊，你就不得救了。不对啊，这段经文不是在讲得不得救的事情，是指能不能承受神的祝福。阿们，大家能理解吗？就说今天你就算是信了耶稣的人了，如果你不愿意按照神的话语去行，你偏偏按照那些不义的人去生活，那么你最终得着的就是不义，就是一些败坏的。结果，你不能说神怎么不保守你，怎么不祝福你？因为你乐意在那样的环境和那样的人相处啊，你喜欢跟那些偷鸡摸狗的人在一块相处，又怎么能够有好的结果呢？对不对？这样的人是不能够承受神的祝福的呀。所以说，我们今天信了耶稣的人，我们应该按照神的话语去生活，那么神一定会带领你，让你看到美好的祝福的。第十一节说：“你们中间也有人从前是这样，就是从前他们中中间有很多人也是跟上面所讲的那些人一样乱七八糟的，但如今现在他们的样式是什么呢？奉主耶稣的名啊！看到他们是如何被神改变了呢？奉耶稣的名，并没有说他们努力的现在已经不做这样的事情了，所以他们才成圣了。不是的，他们奉主耶稣的名。”他们就被神分别为圣，已经被神洗净成圣成义了。这是谁做的呢？圣灵做的。所以在你信耶稣的那一刻，你就已经与世人不一样了。你的生命是归于神的了。那我们的生命归于神之后，我们的生活当如何去分别为圣呢？就是说，生活要顺服神的话语，远离那些恶人和恶事。这样就可以了呀，但是在里面，我们的生命已经被洗净、成圣、成义了，只是行为可能还没有完全的达到与耶稣的身量那么高。这个是我们一生需要去追求和更新的部分了，阿门。所以我们要相信的是，信徒的成圣并不是我们自己的努力，乃是靠着耶稣基督。靠着圣灵的能力，阿门。主和我们一样，都是因着信被神分别为圣的。耶稣如何分别为圣，我们也将如何被分别为圣的，阿门。你看，耶稣基督他出来传道的时候，他在约旦河当中受了洗，从水里边一上来，我们的天父就认可他了。说：“你是我的爱子，我喜悦你。”可那个时候的耶稣呢，一见神迹也没有行过，一个福音也没有传过，神就已经接纳他了。我们也是这样被接纳的，阿门。而耶稣是带着这份接纳，接受魔鬼的试探，进入这个世界，最终完成了神的旨意。我们也要如此啊！我们是带着天赋的接纳，顺从圣灵的能力。去完成神交给我们的使命，最终我们也能够得胜的。现在我们在基督里边都合而为一了，就是在天父面前，我们都成为了神的爱子，这点上跟耶稣是一样的。天父如何爱耶稣，也如何爱我们，只是呢次序有所不同。耶稣是长子，我们是次子。罗马书第八章二十八到三十节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下来的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们。得荣耀，阿门。耶稣特别乐意在神面前称我们为弟兄姊妹呀、啊，他并不觉得羞耻啊。这点上，是我们一定要去思想的部分啊。你知道，有好些人他得到了神那一丁点的恩赐，就立马觉得自己高人一等了，了不起了。那耶稣呢？他可是万王之王、万主之主呀。可是呢，我们成为了神的儿子之后，耶稣没有嫌弃我们，反而是接纳了我们，开心的不得了啊。阿门。二十九节，我们看一下，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，是他儿子在许多弟兄中做长子。很简单，天父差遣耶稣到地上来，就是为了拯救我们，让我们成为神的儿子。同时呢，耶稣成为长子，我们成为了次子。在这个意义上来讲呢，我们竟然得着了与耶稣同等身份的尊贵和荣耀啊！这是耶稣领我们进入的荣耀当中，神。一开始的时候，给我们所有的世人预备的是这样的救恩呐、啊，可是并不是所有的世人，都乐意去相信并且愿意接受耶稣的。那接受耶稣的人就得着了这个福分了。你跟随耶稣，神就称他们为一人。成为一人还不算是最终的结局。成为一人的人又要叫他们。进入到神的荣耀当中，所以将来我们到新天新地的时候，那是真的进入了神的荣耀。他们跟耶稣同得荣耀，一同作王。哇，这是多么美妙的事情！在这个世界上，世人永远不会给你的。在这个世界上，只允许有一个王，其他的人都必须听他的。可是将来的天国是我们给耶稣一同作王了。感谢主啊，这个。太奇妙的恩典了。十二节到十三节，说我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。又说我要依赖他。又说看哪，我与神所给我的儿女。耶稣降世的目的是要将天父的恩典、救恩传给世人，所以你去读耶稣。所做的事情，他所说的话语，你看到他一直在荣耀天赋，这点是我们要效法的部分啊。你不论是传福音还是做事情，不要只是为了自己的自私自利，要为了荣耀我们的天赋去做。在耶稣的眼里边，我们都是他的弟兄姐妹呀、啊，所以他传道的内容其中就包括了让我们相信天赋，依靠神。还有一点呢，就是他并不觉得我们成为他的弟兄这是一件羞耻的事情，而是称我们为弟兄，并且让我们成为他的门徒。他们让我们去效法他去做事情，因为你只有效法了耶稣了，你才能跟耶稣一样得胜，一样的进入荣耀当中啊！就这点上来说啊，天使做不了，而我们。所有信耶稣的人，我们所做的事情也比天使更大，因为我们在效法耶稣基督做事情呢。阿门。耶稣来到世界上，在我们当中传扬天赋的美好，颂扬我们天赋的荣耀，也让我们去依靠我们的天赋而生活。凡事祷告，凡事谢恩，并且呢。他还指导我们去培育门徒，让更多的人起来，能够去宣扬天赋的美好。这就是我们的地上所做的事情啊！在这个意义上来讲，我们比天使更尊贵呀、啊，因为我们可以直接去宣扬我们天赋的美德呀。阿门。马太福音第二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。阿门。这是耶稣基督已经死而复活之后，快要升天之前对门徒们所讲的话语。天上地下所有的权柄都赐给我了，就他已经得胜了，已经进入到荣耀当中了。那他给门徒们讲这些的目的是什么呢？因为他把权柄、能力、得胜也已经给了门徒们，所以说你们去吧，你们可以像我一样去世界上传福音了，是万民做我的门徒。所以我们去传福音，去服侍别人。使人认识耶稣，跟随耶稣啊，做耶稣的门徒，而不是我们的门徒。奉父子圣灵的名给他们施洗，施洗的目的是什么呢？让他们知道他们已经是属于耶稣基督的人，让他们知道他们是新造的人，跟过去不一样了。他们在这个世界上可以在荣耀当中生活的。凡耶稣所吩咐我们的，我们都应该教训别人去遵守。耶稣没说的，我们不要去加上去。这样就能够彰显耶稣的大能了。那很多信徒为什么没有耶稣的大能？因为他加上自己的意思太多了。就在这点上，我们一定要明白啊！如果说我们单单的只是传讲耶稣、荣耀耶稣，把荣耀归给我们在天的父的话，我们就可以经历耶稣那样的大能，我们就可以常常的感受到圣灵与我们同在的那种感觉。啊，很多人不是说我为为什么感觉不到圣灵与我们同在？其实圣灵一直都与我们同在，只是很多时候我们做的事情根本跟神就无关，甚至是对立的，所以我们才感觉不到的。但如果说你像耶稣一样去生活，你真的会遇见许许多多的神迹奇事的呀！你想想看，我们这一年下来上千个神迹的发生，这难道是我们的能力吗？不是啊，那是圣灵做的，只是因为我们做了神。让我们去做的事情而已，感谢主，如此啊，我们就会经常在生活当中经历他的同在，经历他的大能，看见他荣耀的彰显和同在了。好，我们一起祷告。今天，让我们借着你的话语，使我们知道你来到这个世界上，耶稣，你就是要救我们，救我们，让我们进入你的生命，进入你的荣耀，最终让我们在这个世界上效法你而生活。天父，感谢你，感谢你。差遣耶稣到世上来，让我们能够成为耶稣的弟兄，并且让我们能够效法耶稣而生活，因为他已经得胜了。我们知道，我们若效法耶稣的方式，我们也一定能够得胜。他领我们进入荣耀，因为他已经进入荣耀，所以我们在地上生活的时候，我们也可以按照耶稣的脚印去往前行。天父，你赐给我们弟兄姊妹力量，让我们有如此顺服的心。我们去帮助别人，辐射别人，不为我们自己，乃是为了荣耀天赋。感谢赞美你，我们愿意去宣扬你的大能，告诉更多的人，让他们去寻求你。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣得胜的名祷告，阿门。